0: Antes de comenzar este capítulo, te queremos invitar a ser parte de Relato Nacional, pues necesitamos del respaldo de nuestras y nuestros auditores para continuar produciendo más capítulos. Para apoyarnos, ingresa a www.relatonacional.com membresía. Muchas gracias. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional se llama El salvado y su salvadora. Y esta historia nació a partir de otra. Nació a raíz de una investigación que uno de nuestros periodistas habituales, Matías Sánchez, realizó para revista Sábado de Chile. Aquí Matías nos cuenta de qué trató esa investigación.
1: Se centraba en niños o menores de edad que estaban siendo utilizados como soldados del narcotráfico en una población de Santiago. Ser soldado de narcotráfico significa que ocupaban a estos menores para aportar y vender la droga dentro de la misma población. La investigación que duró un año comenzó con la historia de Emerson, que era un joven de... 15, 6 años que había sido reclutado por una narcotraficante y durante el trabajo periodístico, me encontré que esta misma traficante que utilizaba a los niños además había obtenido la tuición de otros nueve niños más también del sector. La forma en que los narcotraficantes o esta mujer capturaba a los niños era siempre a través de la droga y la compra de objetos. Solía regalarles zapatillas, comida, algunos les daban motos, protección, etc. Y además también manejaban dinero día a día, entonces caían frente a estas tentaciones que le entregaban los mismos narcotraficantes de la población.
0: Esa población de la que nos habla Matías es una de muy escasos recursos, con altos índices de violencia y narcotráfico. Y en su investigación descubrió que la mayoría de los niños reclutados había sido abandonado por sus padres o uno de ellos estaba en la cárcel. Los chicos además habían comenzado el consumo de drogas a muy temprana edad, entre los 8 y 10 años. Y todos habían estado, en algún momento de sus vidas, en alguna de las residencias de la institución que se supone debe proteger a los niños vulnerados en sus derechos, conocida en Chile como CENAME. Volvamos con Matías. ¿Qué fue lo que le pasó a Emerson?
1: Antes de cumplir 15 años, Emerson y su vecina, que también era la traficante, fueron juntos al Tribunal de Familia y ella solicitó la tuición de Emerson. La medida se aprobó en una audiencia de 15 a 20 minutos y Emerson terminó viviendo con su vecina. La mamá de Emerson contaba que lo veía todas las mañanas en la esquina cuando estaba parado con un bolso negro y en su interior tenía marihuana, cocaína, pasta base para vender la misma población.
0: Durante dos años, la mujer lo utilizó para cometer distintos delitos y en uno de ellos...
1: Emerson fue perseguido por la policía y durante esta persecución, él chocó y terminó en el hospital parapléjico.
0: Luego de ese accidente, el tribunal de familia le quita la tuición a la narcotraficante y Emerson estuvo asistiendo a una institución de rehabilitación, pero después de un tiempo fue expulsado por consumo de drogas, robo y agresiones al personal. Volvió a vivir a la casa de su madre. Emerson estaba en silla de ruedas y necesitaba cuidados básicos que lo bañaran, vistieran, que le cambiaran los pañales. En ese momento se dio cuenta de que había sido utilizado por su vecina y que todo lo que le había dado era solo para usarlo en el narcotráfico. Deprimido, empezó a escaparse de la casa de su madre. Se iba a pedir dinero a otros sectores de la ciudad. Después de un año en ese ir y venir, fue encontrado por la policía viviendo en la calle.
1: Emerson es encontrado en el centro de Santiago en la noche por la policía, atrapado con unas frazadas y tenía una herida en su espalda, una herida muy profunda, producto del de poco aseo y el poco cuidado que tenía en su situación de parapléjico.
0: Fue trasladado al hospital, donde murió a consecuencia de esas llagas. Emerson tenía 17 años. Ese joven tenía ocho hermanos. Uno de ellos es Jason, quien tenía 15 años cuando falleció Emerson. Seis meses después de la muerte, Jason le pidió a una jueza que lo sacara de su casa, que lo protegiera el Estado. ¿Por qué Jason a sus 15 años, criándose con la misma madre que Emerson, siendo vecino de la misma narcotraficante, conviviendo con sus otros siete hermanos, varios de los cuales desertaban constantemente de la escuela, fue capaz de distinguir entre el bien y el mal y pedir ayuda? Las razones pueden ser muchas. Esta es la historia de la mujer que se cruzó en su vida y que le ha dado esperanza.
2: Mi nombre es Natalia, tengo 47 años y soy educadora diferencial.
0: Mientras estudió en la universidad, Natalia tuvo a su primer hijo y unos años después a su hija. No entró a trabajar en una escuela hasta que sus hijos estaban un poco más grandes y cuando por fin pudo, eligió establecimientos que estaban ubicados en sectores vulnerables, Escuelas donde niños de apenas 6 o 7 años insultaban a sus compañeros con garabatos de grueso calibre y también a sus profesores. Cuando Natalia recién llegó quedó sorprendida con el nivel de violencia de estos pequeños.
2: La conducta de los chicos era muy sexualizada, era muy agresiva, era muy violenta, entonces eso me, me impactó porque era una realidad que yo no había visto. ¿Cómo lo hace la gente para permanecer aquí? ¿Cómo manejan a estos niños sin ser también agresivos, sin gritarles? ¿Cómo lo haces? Es, es muy difícil.
0: Si bien a ratos se sentía agobiada, ella prefirió quedarse allí, pues como ella nos dirá, en ese tipo de colegios es donde sentía que hacía un aporte, que su trabajo podría mejorar el futuro de esos niños. Hasta que llegó un momento en que le pidieron trabajar en otra comuna de la ciudad, con niños más grandes, ya adolescentes. Al principio ella dudó.
2: Yo no quería, era un ambiente que dije, wow, va a ser muy difícil, eran niños muy grandes Así como te lo pintan, se ven niños muy complejos, o sea, casi delincuentes Pero una amiga me dijo, mira, las cosas pasan por algo y yo estoy segura que tú ahí vas a hacer un aporte Y también ahí tuve gente conocida que me dijeron, ven porque nosotros te vamos a apoyar Porque de verdad tenía miedo, pero me gustó mucho, era otra cosa Lo demás eran prejuicios.
0: A ese nuevo colegio, Natalia llegó a un programa para trabajar con jóvenes que van muy atrasados en sus estudios.
2: Y me derivaron precisamente al programa de reingreso escolar, que son niños que han estado fuera del sistema escolar, a veces por dos o más años y por diferentes situaciones. Tienen un rezago escolar importante. Entonces, tienen entre 12 y 18 años. Es como la educación de adultos, pero para menores de edad.
0: Una vez en el colegio, Natalia fue aprendiendo la nueva rutina y a conocer a esos niños.
2: En los momentos de confianza me pasó a escuchar, eh, eso ni siquiera lo viví con mis hijos, que me contaran, por ejemplo, sus relaciones sexuales en el pololeo. Y, y de verdad a mí me, eso me sorprendió, que tuvieran la confianza de decirme a mí y también te cuentan cosas como que, tía, es que fumo a comprar, que nos fumamos esto, o que me invitaron a, a una movida, cosas así, que no te lo dicen claro. Y tú les preguntas, pero qué? cuéntame, porque no te entiendo mucho lo, como, lo que tú me estás diciendo. No, tía, es más mejor que usted no sepa más. Natalia
0: cuenta que a los jóvenes les costaba mucho hablar de sus emociones.
2: Pero si te cuentas más que en mi casa pasó esto, hubo una pelea, que mi hermana se fue o que parece que no me llegaba la regla, parece que estoy embarazada hasta cosas que... de abuso Tienes que un tío se me acercó y e hizo esto entonces tú tienes que preguntarle y que, que, ¿cómo te sentiste? ¿no? me sentí mal y esto entonces hay que hablarlo y ahí se bueno se, te, se conversa con la dupla psicosocial de la escuela y se procede las denuncias y todo eso
0: esas historias personales tan difíciles, y escucharlas entre jóvenes de 12 a 18 años no le eran indiferentes a Natalia. De hecho, hubo un año en que tuvo que acudir al doctor, pues ya se sentía físicamente mal. Y la recomendación profesional fue que tratara de no involucrarse tanto en sus vidas, que comprendiera que ella los podía apoyar, pero no cambiarle sus vidas, que eso estaba fuera de su alcance. La preocupación por los niños en situación de vulnerabilidad la llevó también a querer adoptar un niño o una niña, Su hijo mayor ya se había ido de la casa, su hija adolescente también apoyaba la idea y su marido también. Sin embargo, lo engorroso y burocrático que suelen ser los procesos de adopción los dejó sin poder concretar ese deseo. Natalia fue generando fuertes vínculos con sus alumnos y por eso, cuando veía que uno de ellos quería aprender más, le ofrecía hacerle clases fuera del horario de colegio. En su primer año, uno de esos niños fue Kevin, quien, con 18 años, no lograba leer o escribir con fluidez.
2: Tenía dificultades de aprendizaje, entonces yo lo evalué, lo ingresé al programa y era muy, muy callado y era un poco intimidante. Me da miedo acercarme a él porque se veía como rudo.
0: Un profesor le comentó a Natalia que Kevin era parte de un programa que acompañaba a niños que habían estado en la cárcel. Le dijo también que él era consciente de que lo que había hecho había estado mal y que sí quería que lo ayudaran.
2: Lo que me llamaba la atención de Kevin, que era... Eh, un niño de esos que, que tú ves y tú dices es un alma vieja ha vivido, para la edad que tiene, ha vivido mucho su sueño, su, su actitud era como una persona muy adulta que ha, que ha pasado por muchas cosas y le costaba mucho, mucho las tareas, escribir, leer, le costaba mucho y no le gustaba a ti, es que no me gusta y digo, mira, yo sé que no te gusta, pero es útil Tú tienes que poder leer y escribir bien, comprender para el trabajo. Porque en algún momento tú vas a tener que llenar una solicitud, un cuestionario, cualquier cosa. Y si tú no sabes, te van a engañar. No te va a ir bien. Por eso necesitas.
0: Natalia logró convencerlo para que tomara las clases extras. Y Kevin fue un par de veces. Sin embargo, después comenzó a ausentarse.
2: Ese era su último año. Y, y terminó ese año, pero... Y se supone que iba a seguir en la noche pero no se matriculó y yo le perdimos la pista. Él consumía mucho, porque a veces llegaba con los ojos rojos y todo, y, con, y ahí ya no quería nada.
0: Perderle la pista a uno de estos niños es algo que suele suceder en estos programas. Y aunque Natalia cree que el sistema debiera ser más proactivo para ir en busca de ellos, también sabe que no es fácil lograrlo. Que muchos de esos chicos, como ella misma nos contó, ya tienen la mirada envejecida y no ven el futuro con mucha esperanza como ese otro joven que un día se le acercó y la abrazó mientras veían una película en clases.
2: Estaba muy drogado, muy drogado en las salas. Y me abrazó ese tía, Ya no se preocupe por mí, si no vale la pena. Estábamos es que yo no pude no evitar llorar esa vez.
0: En su segundo año en el colegio, Natalia conoció a Jason. El año anterior lo había visto junto a sus dos hermanos menores, pero los tres desertaron a mediados de año y no lo volvió a ver hasta que llegó el 2018. Y ese día.
2: Llamaba la atención porque estaba muy sucio. Y el, el profesor me decía: Si hay un olor, me dijo: Ya sabes quién es. Me dijo: Porque la sala, tú entrabas y la sala había un olor muy extraño que no se aguantaba. Y me decía que ellos les decían los bacterias, porque estaban muy sucios siempre.
0: Esos hermanos eran conocidos en la escuela, pues solían inscribirse y dejar el colegio todos ellos después de unos meses. También los conocían en los departamentos sociales de la municipalidad, pues ya entre los 6 y 13 años habían estado internados en el Cename. Allá habían llegado luego de ser detenidos deambulando, solos, en el centro comercial cerca de su casa. La madre se había defendido en tribunales para que no le quitara la tuición, señalando que ella trabajaba como vendedora ambulante y que no tenía apoyo para el cuidado de sus ocho hijos, por lo que los tenía que dejar solos para poder vender escobas. Los hermanos también eran conocidos en el colegio porque robaban lo que encontraran a mano. A Natalia se lo advirtió un profesor y a los pocos días desapareció el estuche donde ella tenía docenas de lápices que había comprado para los mismos niños. Cuando Natalia se dio cuenta, le dijo a los niños lo que había pasado y el estuche apareció más tarde de manos de los hermanos. Natalia, sin embargo, notó de inmediato que Jason era distinto
2: yo me di cuenta que él siempre quería aprender y trataba de poner atención en clase y todo y eso lo distinguía claramente de su hermano porque su hermano no... cero interés salían de la sala, jugaban, molestaban a los demás, peleaban pero él se mantenía ahí concentrado y él pedía ayuda él, él te llama y dice tía ayúdame en esto primero me decía ¿me escribe esto? no, le decía yo, si tú tienes que escribirlo yo te puedo ayudar en esto, te puedo dictar, si quieres te paso otro lápiz pero tienes que escribirlo tú pucha, me decía, es que es mucho Apenas leía y escribía. Copiaba las letras con mucha dificultad. Entonces le dije, ya, hay que ayudarle más. Le dije, ¿te parece? Porque yo no tengo tiempo durante la, la, el horario de clase. ¿Te parece si vienes en la mañana y trabajamos? ¿Y te ayudo con la lectura y la escritura? Ya, me dijo. ¿Pero le mando una nota a mi más? Sí, le dije, yo le voy a mandar una comunicación. Y hablamos al colegio. Y dijimos, a las 12 y a las 11 y media le estaba ahí esperando. Le compré un cuaderno de un libro de caligrafía nuevo. Me dijo, tía, pero es que no me lo puedo llevar a la casa. Le dije, pero ¿por qué no? ¿Me lo van a quitar? ¿Me lo van a romper? Ya le dije, vamos a hacer... Tú trabajas con el libro aquí y lo guardamos en mi sala. Ya me dijo. Entonces ahí me di cuenta que no le podía dar nada, nada nuevo ni nada bonito porque no se lo podía llevar a la casa.
0: Natalia continuó trabajando con Jason y él siguió demostrando su interés por aprender. Ese año, él por primera vez terminó el colegio sin desertar. Fue el único de los tres hermanos. A medida que Jason avanzaba en su aprendizaje, Natalia también se dio cuenta que él se alejaba de sus hermanos menores.
2: La hermana, de repente, se me sacaba lápices. Y él le decía, oye, devuélveselo a la tía. Y un día me dijo, estaba en mi oficina y me faltaba algo. Y yo le dije, Jason, ¿tú no viste el lápiz? No, tía, usted sabe que yo ya no... No saco nada sin permiso Si quiero algo se lo voy a pedir Entonces ahí él me lo dijo Y empecé a dar cuenta que Como que se estaba distanciando un poco de los hermanos Antes andaban siempre para todos lados Haciendo maldades, qué sé yo Pero ahora se distanciaba Y se, se molestaba mucho Y los retaba cuando ellos hacían de sordo Entonces hubo un cambio de actitud Y ese año fue el año que, él, que terminó el colegio Que hizo todo el año completo no, no sé qué habrá pasado con él Que hubo ese cambio Que decir ya yo quiero terminar Y, y ese año salió la mejor asistencia y con el mejor promedio y eso lo hizo sentirse tremendamente orgulloso eso se le notaba y le contaba a toda la gente le contaba, mire tía, si soy... me dieron este diploma por las notas, me dieron esto lo ponía muy contento y de ahí al otro año llegó mejor que nunca creo que ahí se dio cuenta de que podía hacer algo diferente y él mismo decía, usted sabe, yo soy muy diferente a mi hermano me dijo, usted se da cuenta, si sí, le decía yo
0: al año siguiente, Jason continuó en el colegio. Su relación ya no solo era buena con Natalia. Otros profesores le habían tomado cariño y entre varios le compraron útiles de aseo personal que el niño mantenía en el colegio, pues en su casa se los quitarían. Hasta escobilla de dientes le compraron. Cuando no tenía nada que hacer, él se iba a la biblioteca a buscar dibujos para colorear y cuando se enteraba que sus hermanos menores habían cometido faltas, los retaba, se enojaba con ellos. Con Natalia era con quien tenía más confianza pero había algo que nunca le contaba, qué pasaba en su casa.
2: Que él tenía siempre los brazos marcados, eran como quemaduras de cigarro. Una vez llegó muy rajuñado. Le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en los brazos? Tía, pero que usted sabe, pues, en el camino yo venía bajando el cerro y me salió un tigre. Ah, ya le Y eso fue, pues tía, los tigres que andan por ahí.
0: Hasta que un día, en el colegio, se perdió material escolar. Y alguien había visto a los hermanos de Jason rondando el lugar donde se guardaba ese material. Cuando les preguntaron a los chicos, ellos negaron haber sido. Pero Jason dijo la verdad.
2: Y Jason dijo de que los hermanos habían sacado las cosas, que las tenían en la mochila. Eran muchas reglas, muchos lápices, cosas así. Llamaron al apoderado y la mamá nunca se presentó. Pues en realidad nunca se presentaba. Días después, Jason llegó pidiendo eh, que quería hablar con alguien de la OPD, de la Oficina de Vulneración de la Infancia. Le habían pegado en la casa por haber dicho que los hermanos tenían las cosas que se habían robado. La mamá le dijo al hermano mayor, un hermano de veintitantos años, veinticinco años, que le pegara. le pegaron con un palo. Y él llegó, tenía su espalda marcado el palo. Y por eso él ya dijo, yo no quería más, quería irse a cenarme.
0: Desde la escuela lo acompañaron a realizar la denuncia a Carabineros, la Policía Uniformada pero al día siguiente se dieron cuenta que Carabineros no había hecho nada, no consignó la denuncia ni llamó a un fiscal. Jason no llegó al colegio al día siguiente. Natalia y los otros profesores se preocuparon y consiguieron que una jueza lo recibiera, pero no sabían cómo sacarlo de su casa sin que la policía los acompañara. Idearon una estrategia. Enviaron una comunicación a la apoderada diciendo que Jason debía presentarse pues debía unas pruebas. A primera hora del día siguiente, Jason llegó. Dos profesionales del colegio lo llevaron ante una jueza de familia de un centro de medidas cautelares. Pilar Villarroel, la jueza que lo recibió en esa reunión, recuerda su conversación con el niño de 15 años.
3: Yo lo recibí, conversé con Jason, él estaba muy desesperado. Él me pidió, magistrado, por favor, métame al cename estoy cansado de lo que estoy viviendo, no quiero delinquir más, ni quiero recibir golpes por parte de mi familia quienes me obligan a cometer delitos. Segunda vez en mi historia laboral que un niño me pide, por favor, que sea ingresado a una residencia del Sename. Nadie me había pedido lo que me pidió después Jason, que fue que, por favor, le prohibiera que su familia lo fuera a visitar. No quería tener contacto ni con su madre ni con sus hermanos porque les tenía miedo. Jason también me cuenta lo que le había hecho finalmente tomar la decisión, es que hace unos días eh, uno de sus hermanos lo había golpeado tanto que había ido a hacer la denuncia a Carabineros. Pero Carabineros, al darse cuenta que eh, Jason era de una familia y pandilla conocida de narcotraficantes del sector, no lo tomaron en cuenta. No le tomaron la denuncia, no constataron lesiones por temor a, a esta banda. Puede de escuchar este relato, no me quedó más que ingresarlo en forma urgente a una residencia del Sename, prohibiendo también que tomara contacto con su familia para que se sintiera más, más seguro.
0: Ese día Natalia se quedó en el colegio, nerviosa, hasta que la llamaron de tribunales.
2: Me dijeron, ya está listo, lo van a dejar en una residencia, en, en Pudahuel y está todo ok, se va a tiro me dijeron y dije, oh, wow, tan, tan rápido es que no, no lo podía, como que mi cabeza no lo procesaba, y yo dije, ¿cómo un niño va a querer irse a cenarme? Eh, pero bueno y me dijo, y, y quiere hablar contigo Jason quiere hablar contigo me dijo, tía, salió todo como yo quería ¿vas a estar bien? sí tía, no se preocupe, yo me sé cuidar yo voy a estar bien, usted esté tranquila me, me repitió mucho eso y me dijo, yo sé que usted va a ser la primera en venir a verme Sí, le dije, sí, yo voy a ser la primera Le dije, cuídate mucho, cuídate de verdad la... Sí, tía, me dijo, tranquila, porque es lo que yo quería Va a ser un cambio para mí y yo me sé cuidar Y le dije, chao, y ahí? ahí sí lloré mucho ¿Cómo es posible que un niño vaya a estar bien en Sename? Y que para él sea la única opción Y ahí yo dije, ya, ya Jason no lo puedo dejar es parte de mi vida. En ese, ese momento lo pensé. No lo puedo dejar solo. Sea como sea, y haya que hacer lo que haya que hacer, voy a tener que estar ahí. Pero en ese momento fue como que... Eh, dije tiene que haber un cambio para él. Y ojalá que este sea el cambio. Voy a poner toda la fe en que esto te va a ser el cambio. Y ahí voy a estar yo para asegurarme de que nada le pase.
0: Todas las semanas Natalia fue a verlo a la residencia. Él le dijo que por primera vez había podido dormir bien, sin escuchar los ruidos que sentía en su casa. Ella le llevaba las tareas y evaluaciones de la semana y lo apoyaba para que él las realizara. La primera vez que lo dejaron salir por el día, Jason le pidió a Natalia que ella lo sacara. Fueron al centro de la ciudad. Ella llevaba dinero que habían juntado con otros profesores y le compró unas zapatillas y un short que él necesitaba. Él estaba feliz. Le dijo que nunca había tenido ropa nueva. El resto de esa tarde caminaron y caminaron, y él le contó que su sueño era terminar el colegio, estudiar y poder tener una casa para llevarse a su hermana más chica a vivir con él. Poco tiempo después, la jueza autorizó a Natalia a llevarse a Jason a su casa por un fin de semana. Ella les había contado a su esposo y a su hija sobre él, y ellos la apoyaban.
2: Era en diciembre, el 13 de diciembre, porque es el cumpleaños de mi hija. Le dije, ¿te parece si invitas a Jason a la casa, al cumpleaños? Sí, me dijo. Y ya le, le comuniqué a toda mi familia. Mira, va a venir Jason, que era mi estudiante, ya, sin ningún problema. Y todos lo recibieron súper bien y se puso a jugar con los niños y estaba feliz de que estuviera ahí. Y Jason dijo, tía, no le tengo regalo a su hija. Pero no te preocupes, le ya no importa si ella sabe. Y como tenía lana, todo le hizo un, un mandala y se lo regaló. Que nos
0: ese fin de semana, Natalia no solo se preocupó de que se sintiera acogido, también tuvo que seguir enseñándole, esta vez, aspectos domésticos de la vida en convivencia.
2: Era, era como tener un niño pequeño en la casa. Decirle, Jason, vamos a almorzar, tienes que lavarte las manos. Recuerda en la mañana cuando se levantara, tienes que bañarte. Y ahí tuve que explicarle cómo tenía que bañarse. Que tenía que echarse en el champú, enjuagarse, después viene el bálsamo, después te jabonas. Y dije, mira, te compré esta esponja, tú te jabonas, después te enjuagas. Te echas el desodorante, porque no tenía la costumbre de eso. Y te lavas los dientes. ya, tía. Y después salía, porque la primera vez se bañó, se demoró segundos. Entonces ahí tuve que explicarle que se tenía que como que se mojó y listo. Una vez lavó la losa y la pasó por el agua no y quedó igual.
0: A la semana siguiente era Navidad y Natalia lo volvió a llevar a su casa. Su familia había decidido que ese año solo le harían regalos a él. Jason estaba feliz. Año nuevo también lo pasó con ellos y en el verano se lo pudo llevar semana por medio a su casa. En marzo, antes de comenzar las clases, Natalia le compró el uniforme para su nuevo colegio, pues en marzo de 2020 Jason comenzaría la enseñanza media. Pero llegó la pandemia. Solo pudo ir una semana a clases y a Natalia la llamaron del CENAME para decirle que si lo quería ir a buscar, tendría que hacerlo ese día. Ella no alcanzó a llegar. Y al igual que los centros de adultos mayores, los de menores también fueron cerrados. Nadie podía salir. Natalia hablaba casi a diario con él por teléfono. Jason estaba angustiado. Resentía el encierro. Le pedía a Natalia que lo sacara de ahí. Pero no se podía. Hasta que Natalia recibió un llamado de la psicopedagoga del CENAME para decirle que... Jason se
2: fugó. Le digo, ¿pero cómo...? Eh, me dijo, se fugó ayer, pero tranquila, porque se fugó con otros chicos y siempre lo hace. Y vuelven. Y yo le dije, no, es que no puedo estar tranquila. Le dije, no sé, porque imagínate, estamos en pandemia, ¿dónde va a estar? Está haciendo frío. No, me dijo, tranquila, pues yo te llamo cualquier cosa. Resulta que pasó una semana y no, ninguna información. Y yo llamé, mandé correo, no hace nada. Cuando, si tú llamas a la residencia, es, casi nunca te responde se mandé correo y todo, y no, no había respuesta, y no sabían nada de él. No me dijo si tiene que ir a verlo buscarlo a los carabineros y todo, pero nadie lo buscó. Pasó mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre recién supe de él. Y supe porque alguien lo vio allá en Huachuraba. Yo me imaginé Jason fugado por ahí, sucio de nuevo. Fue la primera imagen que lo vi, sucio, muy sucio. Y cuando me dijeron, la, una, la persona que lo vio me dijo, lo vi, y le dije ¿cómo estaba? Andaba impecable, me dijo. Andaba ordenadito y andaba vendiendo escobas. <ríe> ya le dije, qué alivio.
0: Para Natalia, esos meses sin saber de él habían sido difíciles. Ella también se sintió decepcionada, pero también se dio cuenta de otra cosa. Su relación con Jason ya no era la de profesora y alumno.
2: Como que me viene así como pss, un rayo que me dijo así, tal vez es el hijo que, que estabas esperando. A lo mejor era mucho más grande de lo que esperabas y, y salió de un lugar que tampoco esperabas Siento que yo soy muy de, de energías y cosas así Y siento que las cosas se van por algo Y si no funciona es porque hay otro camino Y él llegó por algo puede ser el niño que yo estaba esperando Por eso este año lo, lo matriculé y le dije voy a estar pendiente ahí Para ayudarte lo que necesite Si necesita médico Si necesita, no sé, apoyo Emocional, consejo con los pololos, con las pololas, lo que sea. Solo espero que él también lo tome igual, porque tampoco quiero forzarlo. Eh, así estamos muy bien, es muy cercano. En algún momento alguien me preguntó: ¿Qué esperas? ¿Qué, ¿Cómo ves tú a Jason en el futuro? ¿Como un profesional, con un trabajo? Yo no sé si él va a ser un profesional, un gran chef, o, o tal vez va a ser un artesano, no sé. Pero lo que sí me gustaría es que él estuviera. Feliz que estuviera tranquilo, que tuviera la tranquilidad de, esa de poder tener un lugar y dormir tranquilo.
0: Porque ese hijo, que llegó grande y tan herido, prefirió seguir viviendo con sus amigos y en su población. Y Natalia, que lo quiere como una madre, lo ha seguido apoyando y respetando sus decisiones. El capítulo de Relato Nacional lo trajo el periodista Matías Sánchez. La dirección y guión estuvo en manos de Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre y Jorge Carvajal. En la edición de audio, Marcelo Cotton. Y la locución fue grabada en Neosonic. Por la música agradecemos a Kevin McLeod. Y recuerda que te invitamos a apoyar nuestro trabajo, realizando tu aporte. Para eso, puedes ingresar a www.relatonacional.com. Slash Membresía. Más capítulos de Relato Nacional puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita.